1: 各位网络西线的听众朋友们大家好欢迎收听王络西线新的节目真理之光 我是您的新朋友David牧师 你喜欢读圣经吗? 但会不会有的时候 一些圣经的内容常常让你读不明白呢? 你对圣经里面各样的主题有兴趣吗? 例如音信称义是我们常常在教会里面听见的主题那您明白它背后的意义和它在历史上所发生的大事吗你常常烦恼怎么样把圣经的真理应用在日常生活当中吗如果这些问题是您所关心的事那么这个节目就是上帝为您预备的祝福接下来的时间就让我们一起沐浴在真理之光嗨各位沃戏线的听众朋友们大家好欢迎來来收听今天沃戏线真理之光的节目我是你的朋友 David m u 今天是我们节目第一集的录播想要跟听众朋友们分享音信称义这个主题愿上帝的圣灵帮助我们进入到真理也进入到他的爱和恩惠里面阿 m e 讲到因信称义哦我们就必须要来认识一位上帝特别使用的仆人叫做马丁路德马丁路德呢是出生在埃斯莱本的德国人那这个他的父亲是一个这个在铜矿厂工作的工人哦那几年努力下来呢他自己有了有自己的这个这个冶金厂那他的家里面因着这个事业的成功呢就常常接待一些上流的人士就接待父亲附近的官员啊校长啊或者是神级人员那马丁路德就在耳目目染之下呢他也就非常努力想要成为像他父亲一样成功的人所以他在这个非常年轻的时候就是在埃福特大学用破纪录的速度完成他的学士跟硕士的学位那他为自己这个设定的人生目标呢是想要成为一个优秀的律师那他的父亲也支持他的梦想也能够希望说他的儿子有一天能够出人头地 但是有一天呢，在他生命当中发生一件事情哦，就是真的是这上帝的意念勾过我们的意念哦。他有一天从外面回家的路上呢，就是已经晚上了。那那天呢，就下起了这个暴风雨，他一个人走在这个森林的里面哦，他觉得非常的害怕哦。那以前的这个外面夜晚呢，跟现在的夜晚不一样哦，现在我们。生活在都市，或者是这个这个乡村哦，就大部分的路啊都有路灯哦，就一片光明。可当时候的这个德国呢，还这个根本就还没有电器设备啊，中世纪哪里来的电器设备？所以一个人回家的路上又遇到暴风雨啊，就非常害怕。他又想起当德国当地很多传说啊，这些精灵，这个妖妖精啊，矮人啊。哦通通都住在这个森林的里面哦他一听到这个雷声啊然后又又这个暴雨啊他就越发的觉得恐恐惧哦那在恐惧当中呢他像这个那时候也还不是像上帝哦像这个圣安妮发出他的祷告当时候的这个天主教的思想呢就认为说诶这个上帝很忙所以我可以透过这个其他的圣徒哦转导我把我的祷告事项呢告诉这个耶稣的门徒比如说告诉彼得那彼得他会跟耶稣说那或者是他跟上帝说那圣安妮是谁呢圣安妮是这个玛利亚的这个母亲也就是耶稣的外婆 所以就绕一圈哦，他祈求这个上帝的这个怜悯。哦，向这个圣安妮发出一个他的祷告：求你帮助我，如果你救我的话呢？我就愿意变成这个修士。哦，诶，就果然呢，他平安的回家了。那回家之后呢，他就觉得说：‘我既然向上帝发出了这样子的这个这个诺言，哦，那我就必须要遵守他。’ 所以他就告诉他的父亲说我要去当修士了那他的父亲不可置信啊但是没有办法拦阻他的这个孩子坚定的这个意志啊就马丁路德就真的就是去了修士修道院就开始当当修士了哦当时候的修士呢如果你看一些这个电影的这个影片你会发现说他们都穿这个 那个灰色的袍子，对吧？然后有一个长长长袍啊，然后有一个帽子盖着。那为什么做这样子的装扮呢？因为这个第一个呢，灰色的长袍是代表说，哎，修士们是，他们是杜绝任何的这些享乐的，所以他们就必须穿朴素的衣服。其他的人民呢可以穿这个光鲜亮丽的衣服那修士为了要显示他的心是指爱着上帝的哦与世界隔绝的所以他们就穿这个灰色的袍子那为什么要有一个这个帽子呢哦现在如果你有一件帽贴就觉得哇很流行对吧很好看那以前的帽贴呢以前的帽子呢是为了要遮风挡雨因为他们要苦行有很多时候他们可能就露宿餐风就在外头哦那这个马丁路德呢就是在这样的氛围的里面呢就进到了那个修道院他他这个到了这个修道院的第一年呢真的是非常的认真哦寻求神他是一个很近前的人哦所以他就觉得说修道上帝对修道士的要求或者是修道院对这个修饰的要求我通通都要遵守那除此以外呢他还这个就不断的这个鞭打虐待自己哦哦他就这个又进食啊然后弃绝这个享乐啊殷勤的工作啊然后不断的这个这个祷告啊哦那他想要跟上帝证明说他他对他的这他的心是对上帝是敬虔的 但是他发现呢,他当他这个不断的有这些善行或者是善功呢,心里同时也产生这些骄傲。然后呢,又常常怀疑说,上帝是不是就是赦免他的罪?我到底,我的罪,我到底除去了没有,上帝到底有没有赦免我的罪。所以他有的时候他曾经抓着一个修饰,这个修饰哦,抓着一个神父啊,要跟他这个忏悔。我的 哦对你知道这个天子教的制度里面这个人是透过这个透过这些神父哦可以进行告解啊你看到电影里面有一个这个小的房间他就圣徒就在里面跟神父告解那修士也是这么做哦他就跟里面的神父就告解说啊我做了什么我心里面怎么想啊我好多好多罪恶啊一抓住这个修士就这个告解了六个小时哦所以修道院的这些神父都很怕他被他抓住的话六个小时就没了然后他不断的努力可是最后常常等待他的是呢一连串的绝望他心里面从来不觉得说我这么做好像上帝接受了什么我是不是还有更多的善行我需要做还有更多的罪需要悔改在一五一零年的时候呢他有机会被这个选中去参加这个圣这个地之旅哦就当时候的中世纪的宗教的世界里面呢他们教教廷呢为了增加这个人对宗教事务的参与哦他们非常鼓励你去圣地参访去看到看到耶稣的足迹啊或者是去膜拜一些圣物圣像呢 哦，就教教皇或者是教廷，他们就会说啊，你你的罪有多少年被这个被减免了，然后你你行了多少功德了，让上帝接受了。哦，所以这个马丁路德呢，就被选那一年被选中去参加圣地的这个旅游。那对于一个神职人员来说呢，哇，这是无限的光荣。哇，因为这是又是你一个可以。表达对上帝爱的一个机会那他去了这个呃本比拉多台阶那是耶稣上十字架之前曾经所站过的台阶 那里有28阶的这个阶梯 每排一阶呢他就送念一个祷告文那就当时候的传说是你每上一整整段的阶梯哦那就可以有能力有个拯救一位死去的亲人脱离炼狱那当时候这个马丁路德在这个登台阶的时候呢他虽然心里面有一个奇怪的想法他怎么想呢他说哎呀真可惜啊我的爸爸妈妈都还活着但我没有机会在这边这个做一些的善行他这样子的想法呢让他非常的惊恐哦那从圣地治理回来之后呢他对这个整个这个他所苦修的这个路程更加的怀疑啊而且这个充满了绝望有一天呢就有另外一位修士哦就来找他攀谈啊他就建议这个马丁路德说你应该要尝试看看这个你用这个冥想的方式来亲近上帝啊来表达你对他的爱那一听到这个马丁这样子的这个这个教导呢马丁路德是不是欣然接受并没有马丁路德听到的时候反而觉得这个异常的这个惊慌恐惧哦 他在他的心目中哦，就是上帝是一个这个令人恨恶的上帝啊。上帝好像常常认为说啊，他这里做的不够多，那里不好。上帝完全的公义啊，我是不能完全不能被接受的一个罪人。上帝怎么能够被亲近呢？我怎么能够被上帝跟这个表达上帝的爱呢？在他的脑这个脑海的当中，在他心里面啊，完全不能接受，完全不能接受。那一直到他这个后来呢，就是去这个教导这个，在一五一五年到一五一七年哦，他有两年的时间有机会去教导这个罗马书跟加拉太书。那在讲课的当中呢，他越来越研读圣经，因为研读圣经呢，就靠着日夜不停的默想啊，他突然领悟一件事情，他说啊。我终于开始了解一人是靠神的恩赐而活这恩赐也就是信心了解这一点之后呢马丁路德感受到自己仿佛又重生了一次哦透过敞开的好几道的门户就进到了天堂好像天堂打开了一扇窗把上帝的真理光照在他的身上 哇，他心里都非常的这个这个激动。那仿仿佛他有终于有一机有机会哦，走出这个修行、这个苦修的这个定罪的这个牢笼。再来我们再谈一下当时候的这个社会背景哦。哦，当时候的教皇是这个里奥十四哦。那里奥十四呢，就是在这个。非常有名当时是非常有名哦就是他在修筑他的这个圣彼得大教堂在圣彼得大教堂哦就是前前后后总共从一五零六年哦就开工一六二六年才宣布落成将近有百这个百年多的工程的时间哦那你常常听过的这个拉斐尔啊米开朗基罗都曾经参与这个哦这个 这个圣彼得大教堂的这个设计，如果你去欧洲的话，很多旅行团都会带你去参加这个哦，圣彼得大教堂的这个参访哦。那大教堂前面是一个很大的广场，那广场呢就可以就最多容纳五十万个信众哦哦，你会知道这是一个很大的规模。那广场的这个外面的柱子上面呢，有各式各样的这个雕像。那那些是圣人的雕像，那圣人这些圣人的雕像呢，不是这个哦，一般的就是复制，就是啊，就一个模子，然后就不断的生产了。它每一位呢，都是经过特别的设计。那如果你走到这个。<咳> 哦，教堂的内厅哦，你会看见这个雕，这个雕梁画栋哦，金碧辉煌，那里面有一个圆顶哦，那圆顶上面有这个耶稣的这个门徒，那最圆底的中间是一个镂空的这个这个设计啊，好像从那里就可以遇见上帝。哦，这个光照下来呢，就打在这个彼得的宝座上，那这个这个。教堂呢，就盖的这金碧辉煌哦，所以可想而知，就要需要花很多钱，对吧？那这些钱哪里来呢？这个教皇呢，就用了一个方法哦，就是他就发发发行这个赎罪券哦。那教皇呢，就他在这个传天主教的传统的里面哦，教皇有赦罪的这个权柄。哦那他可以颁布的赦罪令呢就是啊我可以让你的亲人你啊或者是你的这个亲人哦那获得赦免哦那就甚至呢他就会在这个派派人哦在这个市集那边去兜售这个赎罪券那说话的人又又蛮有口才哦那他在市集的地方呢说的绘声绘影啊就是哇这个钱从这个从那个铜这个奉献箱掉下去的声音咚咚咚咚哇又有一个灵魂从炼狱里面被提了出来当时候的这个中古的事迹呢就读书的人不多那对于宗教里面是无知那对于寻求神呢只能够接受这个教廷或教宗的操控所以就很多人呢就就心里面抓就舍不得就过世的亲人啊为了要表达孝心呢就不断的就购买这个赎罪券哇这赎罪券不是变成这个印钞票一样这个教皇只要开立证明就可以募集很多资金那资金呢就可以来来购买这个嗯这个购买这个这个建建造教堂所需要的这个材料啊那那也可以发薪给工人呐那教会就越来越有钱哦然后甚至这个有这个有影响力哦对政治有影响力有自己的军队那教会呢就慢慢就走向这个腐化了那马丁路德呢就一方面呢他在教教这个哦加太书罗马书的时候呢他又更深的默想上帝的话语哦那他发现说他自己过去对上帝的认知可能全然的错误有一天呢他就在默想上帝的意啊的时候呢就看见圣经里面写说上帝的意正在显明出来如今上所记一人必因信得生那他开始明白哇上帝的意就是一人借着对着上帝的信心而生的基础哦那这句上帝的意显明出来指的是一种被动的意乃是恩慈的上帝呢借着信称我们为意正如经上所记意人必因信得生哇这是在他的信仰生命里面一个极大的发现啊哦原来这个意不是我们的努力啊是一种被动的意是上帝加给我们的透过我们的信心就赐给我们他让我们称意这个就是跟圣经里面所写的哇这个马丁路对马丁路德来说是一个大发现其实对于当时候黑暗的这个中国世纪呢在灵性上面也是一个大发现好像过去的时候那些那一节经文一直都在圣经里面也没有被篡写也没有被涂改可是就好像被一个黑暗的布就照在那里马丁路德把这个黑暗布打开的时候 呢， 哇， 他感觉好像重生一样 哦， 仿佛他穿这个穿进了、穿过了敞开的 门， 进到乐园的里面。他这么描述 说：“ 哇， 从那时候开始 哦， 我以全新的亮光来看圣经的全貌。现在我开始酷爱和赞美这个曾经这个正恶过的用 语‘ 上帝的 意’， 视之为所有句子中最甜美的。以致保罗这段经纬成为我真正乐园的大门哇多么伟大的发现啊过去上帝是不能亲近的因为上帝会用这个公义来审判我如今上帝的恩典批复了我呢上帝称我为义人我就能够跟上帝和好马丁路德把这个黑暗的帕子揭去之后就带所有的人透过信心 就认识到那位可爱的上帝、可信靠的上帝、可亲近的上帝，阿门。于是马丁路德呢，就把这个他的发现哦，就跟这个社会上的这个他观察到的现象做一个对照。他发现说，现在发行的这个赎罪券还有各样的制度，根本就不符合圣经里面的教导，而这个样的事实，所有人都不知道。你要知道当时候的圣徒他们参加礼拜他们是用这个拉丁文举行弥撒那一般的人呢是不懂拉丁文的如果不是像这个马丁路德特别去学习就一般的德国人他们明白的是德语那 这个拉丁文呢，是少数的神职人员，或者是你你是特别有兴趣的人才会去做做这样的研究。所以你可以想象中，这个所有人都读不懂圣经，圣经就拉丁文写的嘛？当时候当时候的这个圣经保存下来是拉丁文写的。那用礼拜呢？又用这个呃，这个拉丁文做礼拜。所以进去的哇他们就进去到一个一个非常不一样的世界那里面的世界讲的都是天上的话人都听不懂其实就是拉丁文那阴性能够称义这个真理所有的人通通都不知道人们在做礼拜可是不明白礼拜的意义人们想要知道真理却没有办法理解圣经这个就是当时候的黑暗 那时候人的心是非常干渴，那时候人的心是这个非常的绝望。里面有一种渴，永远得不到满足，因为上帝并不在那些这个传统的里面，上帝并不在这些规条的里面，上帝并不在这些这个善行的里面，可以被遇见。所以马丁路德就写了这个九十五条论纲哦。那他的正式的名称叫做关于赎罪卷的意义以及效果的见解他就把那个这个写下来的这个文章就贴在这个奥登堡教会的这个这个大门上面那这个贴在这个教会的大门的这个举动呢当说就是像一个布告栏一样就像你会在在发朋友圈啊或者是你在上上 f a c e b o o k 哦上面你会留言那别人会看到那德国人是非常好变的这个这个民族哦他就有人也会回应你哦那所以贴在这个这教会门口的外面是非常这个寻常的举动哦 那贴上去呢这个这个大家都能够来看那刚当当时候呢刚好在过节所以很多人呢就进来看到了这个这个这个马丁路德写的9 5条的这个论纲哦然后就回去哦开始就传播了那里面写什么呢哇那里面写的内容真的是惊天动地哦 就是我们就来看几个哦他第五条里面写说呢教皇没有免除任何罪孽的意志和权利他只能赦免凭自己的权利或教会法加注于人们的惩罚这个是我们能现在的人都能够了解的事对吧只有神能够有赦免的这个权柄而人没有教皇也没有 第二个呢，呃，这个第八个呢，第八条呢，他说啊，根据教会法规，悔改条例仅适用于活人，而且不能加于任何死者身上。所以赎罪券想要这个用这个钱来买回这个哦，我们过世亲属的这个灵魂是不行的。那。第七十九条说，有人说教会文教皇文章上的十字架跟赎罪券的兜售者树立的那种十字架，十字架很特别的，教会卖的很特别，教皇的很特别的哦。那跟基督十字架是一样的效力的。马丁路德说，那个是亵渎。八十五条呢，这个说呢，唯有经历各种的苦难，而不是虚假的平安与担保。才有才能有把握进入天国。马丁路德告诉他的同胞说：“你们所要的平安，不是教皇虚假的担保；你们所要的平安呢，是透过对上帝的信心，并经历各种的苦难，就知道说啊，这个是这个上通往上帝的那条路。”上马丁路德就这么说了。结果他写的这个九十五条呢就贴在这个教会的门上看见的人哦就就又回去抄路然后就就印刷然后甚至开始传播了当初印刷的时候才刚开始结果一个礼拜全德国都看见了不到一个月哦还是一个多月哦哇整个欧洲都传遍了哇不得了啊这个是这个马丁路德伸出他的手指着教会最敏感的地方他指的哪里他指的教皇的权柄他指的现在的这些传统跟仪式到底能不能救我们哇这个举动让这个教皇非常非常的这个这个震惊哦那马丁路德呢为了要要这个这个更多的这个加加深他的信心哦他在之后的一些时间哦又写了三本书第一本呢是这个自德意志基督教贵族公开书德意志就是这个德国啦他谈到了宗教的权柄他说啊这个万民都可以当做祭司我们也能够跟上帝祷告所以他就提倡哦就教会要进行改革那他又写到这个教会被捕被掳被掳于巴比伦他讲到圣礼天主教有很多的圣礼可是马丁路德说只有洗礼 被魯, 哦跟这个圣餐是圣上帝这个设立的这个圣礼哦那第三个呢他讲到基督徒的自由他就讲到阴性称义他说呢基督徒同时在阴性称义的自由和因爱行善的不自由的当中他都过这个书写就把他的这个神学的想法跟一般的民众做分享那马丁路德的这个话呢就个浅显易懂一般人一听就明白说啊这个是真理这个应该才是上帝的意思教皇呢对于这个马丁路德这样的行动呢当然是这个忍无可忍啊几次呢就是要找马丁路德就是沟通但过去的时候就都一了了之就不了了之对不起不了了之 那这终于在这个1521年的时候 个在沃姆斯这个地方有开为了马丁路德这些著作然后开了一个正式的会议那在这个正式的会议里面呢来主持的是西班牙的这个国王西班牙国王就这个指着这个马丁路德所有的书写的这些作品就跟马丁路德说路德你愿不愿意收回你一部分的主张并且承认你的错误呢哎这位这个西班牙的国王也很聪明对吧他说收回一部分一部分他好像也给了马丁路德一点台阶架然后也要完成就他所被赋予的这个使命就是要马丁路德认错然后承承认说他散播的是这个这个谣言那对于马丁路德来讲他心里面知道他不只是他的神学这个威胁到教廷教皇教宗宗教界甚至也威胁到这个政治界所以另外一方面来看哦他的自己的生命也受到威胁受到威胁那这个他就当时候呢他就跟这个国王说呢哦那你可不可以给我一点时间思考哦那就我明天回复你明天回复你哦那有人说呢就是他是为了政治上面的这个考量哦所以就犹豫了一下因为第二天有一个这个另外的会议他如果能够申诉的话对他比较有利那我自己看呢就他是这个马丁路德跟我们一样都是人啊人在面对这么巨大的压力的时候也会害怕哦跟神可以用平凡的人经过这个一天的这个深思熟虑之后呢第二天呢他又站在会议的当中哦那他很清楚的就说了他自己的主张他说我们说呢他怎么回复国王呢他说啊除非从圣经有证据来教导或者说服我或者是有公开而且清楚明确的推理基础否则我不能也无法收回之前的说法因为反抗良心既不安全也不明智接着他说这是我的立场我无法另有抉择愿神帮助我阿们这是我的立场我无法另有抉择这就是马丁路德的名言英文翻译成 Here I stand I can do no other 哇他就坚定了他自己的这个想法跟主张也就是说他已经准备好如果这个如果当时候的教廷不能接受他也许要面对死亡但他把他自己的生命交给神了他跟上帝说愿神帮助我阿门教皇听到这个话这个回复的话他什么反应立刻就把马丁路德开除教级当时候开除教籍是一个慎重的事情就是你不能领圣餐那你可能会遭受到不只是宗教而且政治上面的这些一些的迫害那马丁路德呢就马上面对要面对他要 这个遭受的这些各样的危险哦，那之后的故事很精彩哦。如果有时之后我们有时间哦，那我们再一起来分享。那之后呢，就所有的这个马丁路德的追随者呢，就整理了他的思想哦，就就这个哦编就描述了五个唯独。第一个唯独呢，就是唯独恩典；第二个是唯独圣经。第三个是唯独信心第四个是唯独基督第五个是唯独上帝的荣耀什么是唯独恩典呢就是赦罪永生和救恩临到我们的身上这是上帝白白的恩典这是一个礼物啊那唯独圣经是什么呢唯独就是我们必须我们的信仰要以圣经为依规不是教皇所说的话不是哪一个名人的主张个这甚至这个不是自己的这些在领受我们的信仰必须要有以圣经为最终的依归第三个唯独信心哦基督徒是单单借着上帝所赐的信心相信耶稣基督为救主这就是马丁路德的发现人没有办法靠着善行去得到救恩人没有办法靠着自己的好表现去得到救恩的第四个是唯独基督他指的是基督耶稣是圣经的中心跟上帝的终极启示我们在圣经里面可以找到基督而基督也是拯救我们的那位最后呢唯独上帝的荣耀就是对于前面这四件事情的了解我们就能够知道说既然上帝对人的救恩是上帝借着自己的意志和行为独自完成的那谁可以可夸呢那么一切归荣耀于上帝 就是我们最后单单呃，最后能够这个归纳出来的结果了。这五个唯独呢，就现在成为这个信信义中的这个哦，这个这个信信仰的这个宣告。那也被所有的这个基督教会所接受、所采纳、所承认。接下来我要花一点时间哦，就跟弟兄姐妹分享，到底马丁路德在圣经里面看到什么？ 他明白什么，那这样的真理哦，也要带给我们真正的祝福跟自由。我们来看一下罗马书的第三章二十到二十四节，罗马书的第三章二十到二十四节，如果你手边有圣经，我鼓励你可以打开来，我们也可以一起来看。那我来读给您听，二十节到二十四节说，所以凡有血气的。没有一个因行律法能在神面前称义因为律法本是叫人知罪但如今神的义在律法以外已经显明出来有律法和先知为证就是神的义因信耶稣基督加给一切相信的人并没有分别因为世人都犯了罪亏缺了神的荣耀如今却蒙神的恩典因基督耶稣的救赎就白白的称义阿们在这里告诉我们说第二十节什么说他说凡有血气的没有一个能行因行律法能在神面前称义我们为什么会被称义呢不是因为说我做了多少好事因为如果是用这样子的方式被称义呢到底要做多少好事呢我要奉献多少呢我奉献一万够吗那跟两万的比是不是非常不足呢那我奉献两万已经很不错了吗那跟奉献百万跟所有的能不能相比呢是不是又变得不足了呢那我做一件好事够吗那有人做了这个一辈子行善的是不是还要再更多的行善呢所以圣经就告诉我们说没有一个人能够因为行律法在神面前称义这是我们办不到的事情永远有一件善行我们还必须得做永远有一个付出好像还需要我们给予所以人没有办法透过这个行律法有能够在神面前称义接着说律法本是叫人知罪律法举指出我们不足的地方律法让我们知道说我们是一个罪人我们需要神我们来看一下这个称义这个字哦称义这个字呢这个原文文的含义呢是蒙诚赦免宣告无罪然后被称为义这是一个法律的用词哦就当时候就在法庭上面如果你被宣当这个当被法官宣判无罪当庭释放那他们就会用称义这个词来做表达所以好像在法庭的当中上帝就宣判你无罪然后当庭释放你的过犯被赦免了你的罪孽被这个除去了这个就是称义的这个原文的意义哦那继续讲下去呢有一个有趣的事情我们一起来思考一下哦就是嗯你有没有发现呢在圣经里面呢就不太说好人不也不太说是坏人对吧哦那这个就好人这个描述你在圣圣经里面呢就是找不到的更多圣经里面谈到呢就是他是一个罪人或是是一个艺人哦那这个为什么会这么这么样子来表达呢就我们这个是我们小时候的这个经验哦我们每次看电影啊或者是看动画片那我们就有好的有好动画片里面有好人有坏人那每次看电影呢就大部分好人就会得胜对吧哦前面不管好人他的经历多么的悲惨哦那只要电影还没结束 我们就知道说，哇，这个好人他最后呢，他要赢过这个坏人啊。各种各样的这个因缘际会哦，各样的这个这个情况呢，最后的坏人就要败得一塌糊涂，最后好人就这个胜利皆大欢喜。但现实的社会是这样子吗？有时候我们在现实的当中，我们看见好人会受苦，我们看见坏人得胜。另外呢 对于好人跟坏人呢我们常常也分不清楚我们发现呢我们认为的好人呢他好像会做坏事我们的坏人呢他也有一些部分呢他也有善行那谁是好人谁是坏人呢这在我们的这个道德标准里面就就变得不清不楚了圣经里面呢用这个罪人跟艺人来表达艺人是什么呢在这个这个简易版的圣经哦它的翻译哦就是一般白话版的圣经哦它是这么翻译的艺人是什么呢他是跟上帝有合一关系的人我再说一次哦艺人是什么呢跟上帝有合一关系的人所以我们就会理解说啊艺人也会犯错所以对上帝来说呢这个艺人是什么呢艺人就是一个悔改的罪人他不是一个完美的人他不是一个不犯罪的人他只是一个悔改的的一个罪人所以马丁路德呢他就这么描述人哦人是一个非常有意思的这个这个受造物哦他说人啊他是同时是义人也是罪人我们同时是义人为什么呢我们因为上帝的义他给我们了我们被称义了所以我是一个艺人耶稣的宝血买赎了我我就罪被赦免我是成为一个艺人可是我们也明白同样的我们也明白我们是一个罪人在按照我们的本性呢我们常常思考的更多是犯罪我们需要上帝的救赎所以我们是什么呢我们是一个蒙恩的罪人接下来我们看了二十二节罗马书第三章二十二节怎么说呢他说神的意啊因信耶稣基督加给一切相信的人并没有分别神的意怎么给我们呢他是透过我们对神的相信对耶稣基督的相信对十字架的相信我们接受了耶稣基督所以我们成为上帝的儿女我们接受了耶稣基督的保血基督的赦免所以我们跟上帝回复关系 这里一点都没有讲到说，因为我们有很多的祷告，因为我们有很多对真圣经的认识，因为我很多的善行，没有，他只有告诉我们说，因着我们的信，神就把他的意给我们了。而且这个意呢是什么呢？是加给我们的，加给我们的，在罗马书的第四章哦，他二二节到第八节，他就这么说，他说第。这个倘若亚伯拉罕是因行为称义就有可夸的不是这样吗我们如果因为我们自己的好表现我们就能够说啊因着我不错因着我就对人很好因着我很尽我所以我就称义了那我们不是就夸自己吗那第二节的后面写说只是在神面前我们并无可夸我们就算能够行善行善的能力也是从神而来我们就算能够行善那行善的里面我们对人的爱我们的爱心也是从神而来第三节经上说什么呢他说亚伯拉罕信神哦这就算为他的义只是应该单单的相信第四节说做工的得功家不算恩典乃是该得的可是神一开始他给我们的义他就清楚地告诉我们那是一个礼物那是一个恩典的有谁的礼物是花钱买来的呢都是白白得的不是吗第五节何况是从神那里得的第五节说唯有不做功的只信称罪人为义的神他的信就算为义他的信就算为义这个算为呢很有意思哦你可以把在圣经里面把它圈起来算为呢就是意思就是被归算為上帝你看我们唯一了我们不是完美可是上帝看我们唯一了举一个例子给听众朋友们听哦例如说呢就我的孩子哦就是他现在在学习这个哦学习在学校学习 那我跟他约定好了，那，呃，就你如果说你这次啊考试啊，就考九十分以上，哇，爸爸就给你买一个礼物，我就给你。然后孩子就很认真啊，就哇，就是努力的学习，努力的学习，那去参加考试，一考回来，也就是七十分。按照我的标准呢，九十分以上我才买给你礼物啊。可是我看他就这么认真啊,就是,哎,就是很投入啊,也很努力啊,他已经这个就很做了,就考70,啊,为了鼓励他,虽然达到70分,我还是买礼物给他。以约定来讲,他根本没有达到90分,对吧,他只考了70分。可是呢,我就算他好像已经90分了,那我就把这个礼物就给他了。就就有一点像算尾的那种归算给他我把这个奖品就归算给他的这种这这种的比喻哦这不是完美的比喻啊但是希望说听众朋友能够比较理解在这个圣经的年代里面呢在哥罗西书二章十四节哦有一个话语说呢他说又涂抹了在律例上所写攻击我们有碍于我们的字句把它撤去 钉在石架上，钉在石架上。在这个耶稣的年代哦，就是如果有人去商店买东西哦，那就是哦，他那天如果有有这个他的这个消费哦，就超过他能够支付的钱哦，那古时候的人呢是会可以接受就你暂时的欠款。他会把这个欠款呢就写在一个字条上面那等你下次再来结清那你你的这个欠条呢就被写在纸上呢就钉在这个墙上钉在这个墙上那等你还清之后呢这个店主呢就啊这个账已经清了他就把这个纸对折哦就钉在这个墙上在纸架上我们看到类似的事情哦我们的过犯都被这个字句啊律法上面的字句一个一个控告我们我们在这里我们有了有了这个得罪上帝的事情我们有眼目的情欲我们有肉体的情欲我们有今生的骄傲这件事情得罪了得罪了神律法上面明明白白的告诉我们说我们这里得罪神哪里也得罪神可是呢这些字句呢上帝把它撤去了撤去哪里他把它钉在十字架上他就算我们为义了上帝说你的罪因着我的赦免一笔勾销了你的过犯我涂抹了现在我看你是义人因着你的相信我要把赦罪给你因着你的相信我要让你称义因着你的相信我要让你与我和好这个就是因性称义的真理这就是我们经过信心可以领受的这个这个事情 最后我要用这个讲一个见证哦，就这个结束今天的这个分享哦。在台湾有一位牧师叫做吕代豪牧师哦，那这位牧师哦非常特别，而且很、很、很优秀。他有这个教育美国的教育学跟神学的博士学位，那他有德州大学的哲学博士、北大的哲学博士哦，他有四个博士。那这个在很多地方呢就传讲福音哦那这个他也是很多神学院的院长可是如果你去仔细看他的这个经历哦你会发现他过去呢他曾经是台湾最大的这个这个帮派帮派啊联帮的这个议员那他砍人开赌场偷盗勒索敲诈开阴招女人站那被捕入狱越狱逃走了台湾三十间监狱他待过一半十四间然后被判有期徒刑三十八年你很难想象这两个经历在同一个人的身上哇一个这么成功的牧师过去他竟然是这么样的这个黑暗那他从小呢就是生长在一个这个也是就是比较复杂的家庭啊他描述他的母亲在他这个学校跟同学这个发生这个争吵打架之后呢他母亲回来问他的话是你打赢还是打输那他很小就就加入这个帮派哦那里面他有一个哲学哦就是我要有一个很到底的人生啊因为他的前辈是这么告诉你的有人告诉他说你要在这个黑社会混哦嗯第一个你要不要脸第一个说第二个呢就是你要狠到底他两个都这个做到都做到了哦他参加这个暴力讨债哦那就拿着这个借条去这个欠债人的家里啊就其实那些钱是很不好讨的但是他大部分都讨得到为什么呢他去跟人家要钱的时候就是人家说我没钱啊那他也不说话那接着呢就拿一把长长的刀就刺在这个对方的这个大腿上哇吓死了就这个怎么这么狠啊才讲没几句话你刀子就已经刺在我身上了那我的命不是随时也没了吗很快的钱就都就就就被这个拿出来哦就让他拿回去了那当然因为这样的人生呢就就被通缉啊被抓了然后就被捕就入狱了 那在狱中的的时候呢，就是他跟他的一个朋友的妹妹通信。当时候只是这个这个觉得说啊，我在监狱里面哇，还可以跟女孩子这样子通信，这是很威风的事情啊。然后就跟他这样子通信。那跟他通信的对象呢，叫做陈小玲。那陈小玲这个这个这个女孩子呢，她是一个信徒哦。他就常常就是在信里面就谈到有关于信仰的事情有一天他在祷告的时候陈小玲这这位姐妹在祷告的时候上帝告诉他说你要传福音给吕带好哦我要用他所以他就在信里面哦不断的这个透过写信啊想要这个感化他的心哦那这当中呢这个也发生一件事情是这个他的育友吕代豪的牧师的育友就是他那时候还不是牧师吕代豪呢他的育友叫林明雄有一天呢就是突然就是疾病发作就是死在他的旁边他就想说哇我的人生就跟他一样吗就一辈子坐監犯科然后就死在狱中麼这么年轻也会死啊 呂戴, 那我的人生意义在哪里啊就就他自己也彷徨了然后在彷徨的时候呢终于到了这个这个陈小玲姐妹写给他的第两百五十一封信信里面讲到什么呢他跟陈小玲跟吕太豪说啊衣服脏了用肥皂来洗人的灵魂误会了需要什么来解禁呢这句话像剑一样射穿他的心他明白他自己是一个罪人他需要上帝的拯救他在他的这个日记上面就写下他说他原以为信仰是人没有希望时幻想的花朵是颠倒的世界观是西方渗透中国文明的工具事实上陈小琳的每一句平常话都好像对我说的打在我的心上 过去两百多封信，我竟然都没有发生过。就在两百五十一封信呢，读到的时候呢，吕代豪向的心向上帝敞开，那改过真的改过自新哦。哎，上帝也给他奇妙的恩典哦，就是让他这个提早保释就出狱了。哦，那出狱之后呢，读了神学院，后来当上的牧师。那这个。最后呢他娶了这个妻子那妻子是谁呢就是传福音给他的陈小玲他的故事哦非常精彩哦被这个哦这他的被写成剧本哦拍成电影哦今年就是准备要上映哦然后他也出了一本书哦叫做黑道大哥的伯克兰女儿他有两个这个哦亭玉立的女儿一个叫吕永杰一位叫吕永新他两位都读伯克莱哇神用他也祝福他的女儿哇他的生命让我们知道说我们的生命大有盼望因着信心我们能够参意在跟神回复合一的关系在神面前看为一人有谁说自己的生命是永远被弃绝的呢有谁是需要透过不断证明自己的好 才能被上帝接纳呢? 神清楚地告诉说因着我们的信心已经被接纳了因着他的儿子耶稣基督在十字架上所留的宝血我们的罪已经被赦免了我们可以重生我们有一个新的生命是上帝白白赐给我们的礼物是他加给所相信的儿女们的身上阿们接下来想为听众朋友们介绍一首非常好听的诗歌叫做史家为我荣耀那请听众姐妹听完音乐之后不要离开我想为你们祷告祝福 听众朋友们当中，有没有一些弟兄姐妹，你常常觉得上帝对你生气？你常常觉得神不喜欢你、不满意你？今天我要告诉你，上帝是公义的神，他也是爱你的主。神透过他的儿子耶稣基督，已经为你舍了生命，留了保险。他因为爱你，他把他唯一的独生子赐给了你，就是要让你与他来和好。神是用笑脸帮助你的，神，我们永远不用讨上帝的欢心，我们永远不用做什么事情才能够满足上帝的心意。因神所要的，神的儿子耶稣基督已经透过十字架。献给我们的神啊，你所要的只是单单的信告他，相信他是那位爱你的神，相信他是那位有蛮有恩典，蛮有良善，蛮有怜悯的神，你所要做的只是单单信靠他，你已经是他所喜悦的，你已经是他所爱的，这永远不会改变。耶稣,谢谢你,今天你与我们同在 在分享的当中,我们知道你最美好的心意 透过信心,我们已经称义 透过信心,我们成为上帝的儿女 谢谢主,谢谢主 你何等的奇妙你何等的有怜悯恩典祝福所有的听众朋友让他们在接下来的每一天天天领受你的恩典天天领受你的祝福凭着信心与你同行凭着信心支取上帝的恩典我们把赞美归给你把感谢归给你奉出耶稣基督的圣名祷告阿门